0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Yang mungkin mendengar podcast ini Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kekuatan Sebelumnya perkenalkan nama saya Aslah Abdawisan Saya mahasiswa pendidikan geografi Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2018 Dalam podcast ini saya akan menjawab 3 pertanyaan uh, mengenai uh, literasi ICT dan media pembelajaran uh, Pertanyaannya yaitu yang pertama, kita tahu bahwa pengembangan media pembelajaran pada awalnya didasari oleh asumsi bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi dan komunikasi yang dilandasi oleh teori belajar behavioristik Jelaskan mengapa media pembelajaran dilandasi oleh teori belajar behavioristik dan merupakan kerangka pikirnya bahwa belajar adalah proses komunikasi atau interaksi dua arah Kemudian yang kedua, jelaskan manfaat media pembelajaran Kemudian yang ketiga, jelaskan efektivitas penggunaan media pembelajaran powerpoint, infografis, video, dan animasi dalam pembelajaran geografi Nah Dalam podcast kali ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai literasi ICT dan media pembelajaran e, Mungkin di era digital saat ini orang sudah tidak lagi awam dengan istilah ICT Atau yang mungkin kalau kita sebut itu TIK atau Teknologi Informasi Uh, bahkan beberapa sekolah sudah memperkenalkan ICT sejak di bangku sekolah menengah atas atau SMA. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah payung, payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Uh, seperti yang kita tahu bahwa uh, TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Jadi pengertian luas dari teknologi informasi komunikasi atau TIK E, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan e, pengelolaan pemindahan informasi antar media. Kegiatan yang terkait dengan pem, e, e, maksud saya istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer baik perangkat keras maupun perangkat lunak atau yang biasa kita sebut hardware atau software dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Kemudian kita akan membahas mengenai media pembelajaran Secara sederhana, media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar-mengajar Mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas Media pembelajaran berfungsi untuk menjelaskan atau memvisualisasikan suatu materi yang sulit dipahami jika hanya menggunakan ucapan verbal Misalnya, penjelasan tentang siklus air Uh, yang kemudian dijelaskan kepada guru terhadap murid secara langsung. Kemudian sistem pencernaan ataupun sistem pernapasan pada manusia yang dijelaskan oleh guru biologi secara langsung tanpa adanya media pembelajaran dan hanya uh, berdasarkan verbal atau hanya ucapan dari gurunya saja. Sedangkan uh, siswa atau peserta didik untuk memahami uh, materi siswa perlu gambaran yang jelas. Nah dalam media pembelajaran Hal ini dapat membantu mahasiswa untuk memahami apa yang disampaikan oleh guru Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi Sekarang mari kita menjawab pertanyaan sebelumnya Yang pertama Mengapa media pembelajaran dilandasi oleh teori belajar behavioristik Dan merupakan keraka fikirnya bahwa belajar adalah proses komunikasi atau interaksi dua arah Nah Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan memahami lagi media pembelajaran Media pembelajaran pada prinsipnya adalah sebuah proses komunikasi yakni proses penyampaian pesan yang diciptakan melalui suatu kegiatan penyampaian dan tukar-menukar pesan atau informasi oleh setiap guru dan peserta didik Pesan atau informasi ini dapat berupa pengetahuan, keahlian, ide, pengalaman, dan Dan sebagainya Kemudian, melalui proses komunikasi atau informasi Dapat diserap dan dihayati oleh peserta didik Ataupun orang lain yang mendengarkan Supaya tidak terjadi miss dalam proses komunikasi Maka perlu digunakan sarana yang dapat membantu proses komunikasi tersebut Nah, sarana yang, mendapat, yang dapat membantu proses tersebut Kita sebut media Dalam proses belajar mengajar Media digunakan untuk memperlancar arus komunikasi belajar-mengajar yang populer, disebut media pembelajaran Media pada dasarnya adalah suatu pesan Implikasinya sangat penting untuk memahami media apa yang terbaik untuk menyampaikan pesan Individu pada dasarnya memanfaatkan atau menggunakan media untuk memuaskan kebutuhan dan mencapai suatu tujuan Nah, menurut Lundberg eh, dan Hulton pada tahun 1995 menyebutkan suatu uh, uses and gratification model atau model penggunaan dan kepuasan terhadap satu media Di mana ada lima elemen pada model tersebut yakni Audience dianggap berperilaku aktif jika mereka menggunakan media berdasarkan tujuan tertentu Kemudian kedua dalam proses komunikasi massa sebagian besar inisiatif dalam mengaitkan pemuasan kebutuhan pencapaian tujuan dan pemilihan media yang digunakan tergantung pada audiens. Kemudian yang ketiga pada dasarnya media yang bersaing dengan hal-hal lain yang dapat menjadi sarana pemuas kebutuhan para audiens. Kemudian yang keempat secara metodologis banyak tujuan dari penggunaan media yang dapat yang didapatkan dari sama. audiens secara individual beberapa studi menunjukkan bahwa audiens didapatkan sedikitnya 3 sumber yang berbeda dari suatu media yakni media exposure yang ditampilkan media dan konteks sosial yang mengabarkan situasi dari exposure terhadap media lain yang berbeda nah sehingga jika kita uh, simpulkan lagi lebih uh, sederhana karena melalui proses komunikasi pesan Komunikasi pesan atau informasi Media pembelajaran Mempermudah proses komunikasi Pesan dan informasi tersebut Sehingga pada dasarnya Teori belajar Behavioristik itu Mengacu pada hal-hal tersebut Nah Sekarang kita langsung Ke pertanyaan yang kedua Jelaskan manfaat Media dalam pembelajaran ya pasti ya untuk manfaat dalam media pembelajaran itu banyak sekali kita dapat menguraikannya dari a sampai z atau bahkan dikatah jika dari satu bahkan bisa sampai seribu manfaat yang bisa kita peroleh dari media pembelajaran sangat banyak sekali media yang media media yang dapat menunjang pembelajaran. Nah sekarang kita mulai lagi dari dasarnya ya istilah media mulai-mula -mula dikenal dengan alat peraga. Kemudian dikenal dengan istilah audiovisual aids atau alat bantu, pandang, atau dengar Selanjutnya disebut instructional materials atau materi pembelajaran Dan kini istilah yang lazim digunakan dalam dunia pendidikan nasional adalah instructional media Atau media pendidikan atau media pembelajaran Dalam berkembangannya, sekarang muncul istilah e-learning uh, huruf E ini pasti merupakan singkatan dari elektronik, artinya media pembelajaran berupa alat elektronik, meliputi apapun itu yang bersifatnya uh, menggunakan software dan hardware. Uh, menurut Levy and Lenz pada tahun 1982 mengumumkan empat fungsi media pembelajaran khususnya media visual, yaitu fungsi atensi. eh uh, yang eh uh, bahwa media visual adalah merupakan inti yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Seringkali pada awal pelajaran siswa tidak tertarik dengan materi atau pelajaran yang disampaikan. Namun dengan media seperti proyektor kemudian Uh, video itu dapat menenangkan dan mengarahkan perhatian siswa kepada pelajaran sehingga mereka dapat menerima materi yang disampaikan oleh media pembelajaran melalui uh, uh, visual tadi. Kemudian lanjut ke fungsi afektif. Uh, media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat mengunggah, menggugah. Emosi dan sikap afektif siswa Misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras Kemudian Mempunyai fungsi kognitif Fungsi kognitif media visual terlihat dari teman-teman penelitian Yang mengungkapkan bahwa Gambar visual atau gambar Memperlancar pencapaian tujuan Untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang tergantung Terkandung dalam gambar Kemudian Ada fungsi dan manfaat kompensatoris Fungsi kompensatoris media pembelajaran Terlihat dari hasil penelitian bahwa media yang memberikan konteks untuk memahami teks Membantu siswa yang lemah dalam membaca Untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi yang meng, untuk mengakomodisikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan juga memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal oleh guru. Nah, kemudian menurut Kemp dan Dayton pada tahun 1985 mengidentifikasi manfaat media dalam pembelajaran. Yang pertama, penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif Kemudian yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga Kemudian yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa Kemudian yang keenam media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Kemudian yang terakhir, merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Selain beberapa manfaat media seperti yang dikemukakan oleh Cam dan Dayton tersebut Tentu saja kita masih dapat menemukan banyak-banyak manfaat praktis yang lain Manfaat praktis media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut ya contohnya yang pertama media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses belajar hasil siswa kemudian yang kedua media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya kemudian yang ketiga media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu kemudian yang terakhir media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka Serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya Misalnya melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum, ataupun ke kebun binatang Nah, sekarang ke pertanyaan yang terakhir Yaitu pertanyaan ketiga e, Jelaskan efektivitas penggunaan media pembelajaran PowerPoint, infografis, video, video dan animasi dalam pembelajaran geografi Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu efektivitas penggunaan media pembelajaran Efektivitas penggunaan media pembelajaran adalah suatu usaha sejauh mana usaha dalam pembelajaran dengan menggunakan alat bantu atau media dalam pencapaian suatu tujuan yang telah direncanakan Misalnya, yaitu tujuan eh, indikator pencapaian eh, kompetisi siswa. Nah, menurut e. Mulyasa, mengutarakan efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Nah, Efektivitas seringkali berkaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan Dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya Atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan Efektivitas dapat dijadikan alat ukur untuk mengukur keberhasilan pendidikan Indikator yang dijadikan sebagai alat ukur adalah menyatakan bahwa proses belajar mengajar dikatakan berhasil Adalah jika daya serap terhadap mata materi pembelajaran yang diajarkan mencapai prestasi yang tinggi, baik secara individual, maupun kelompok yang ditetapkan dalam tujuan pengajaran Dalam konteks ini, media pembelajaran yang digunakan yaitu powerpoint, infografis, video, dan animasi, dan pembelajaran geografi Dari banyak hasil penelitian mengenai media pembelajaran tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan media pembelajaran cenderung meningkat nah itu juga tergantung pada media pembelajaran jika media pembelajaran memiliki konten dan visual yang menarik maka siswa mampu e, menyerap materi dan mampu menarik perhatian siswa sehingga men menumbuhkan motivasi belajar terhadap mahasiswa nah berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan Bahwa efektivitas dapat diuraikan sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh tindakan atau usaha Sehingga mendatangkan hasil dan penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan pembelajaran Tolak ukur untuk menyatakan bahwa proses belajar mengajar pada penggunaan media pembelajaran dapat dikatakan berhasil Adalah ketika daya serap terhadap materi pembelajaran yang diajarkan mencapai tujuan pembelajaran Baik secara individual maupun kelompok yang ditetapkan dalam tujuan pengajaran Nah prestasi belajar yang ditetapkan atau tujuan pembelajaran yang ditetapkan Baik secara individual maupun kelompok Yaitu sesuai dengan kriteria ketentasan minimal belajar siswa Yaitu jika peserta didik mampu menyelesaikan muasai indikator-indikator kompetisi Atau mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan Uh, penetapan tujuan pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan uh, dan dapat saya jawab mengenai tiga pertanyaan uh, dalam media pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ahmad Yani sebagai dosen uh, literasi mata pelajaran eh, mata kuliah literasi ICT dan media pembelajaran. Semoga jawaban ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada guru, kepada peserta didik Dan khususnya dapat membangun pendidikan Indonesia lebih maju ke depannya nah, Sekian mungkin dari saya wabillahi hitam wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak semua yang Bapak cintai? Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak bisa membuat salah satu podcast Untuk menyampaikan materi mengenai dasar-dasar uh, pemetaan, penginderaan jauh Dan juga sistem informasi geografi Sebelumnya, eh, sebelum Bapak mulai pematerian melalui podcast ini Angka baiknya anak-anak semua untuk meluruskan niat untuk belajar Lalu berdoa sebelum eh, podcast ini dimulai ya eh, Bapak pimpin doa sebelum memulai podcast ini Semoga dapat memberikan ilmu yang manfaat Amin Amin Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, Bapak akan menyampaikan pematerian yang pertama Pematerian sekilas mengenai penginderaan jauh uh, Jadi, uh, anak-anakku sekalian, penginderaan jauh berasal dari kata remote sensing yang memiliki pengertian bahwa Uh, penginderaan jauh merupakan suatu ilmu dan seni untuk memperoleh data dan informasi dari suatu objek di permukaan bumi dengan menggunakan alat yang berhubungan langsung dengan objek yang dikajinya. Jadi, penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni uh, mengindra atau menganalisis permukaan dari jarak jauh di mana perekaman dilakukan oleh di udara atau di angkasa dengan menggunakan uh, sensor dan wahana Nah uh, untuk komponen-komponen pengendalian jauh terdapat 6 uh, Untuk setiap definisi-definisi uh, pemahaman mengenai komponen pengendalian jauh ini Angka lebih baiknya anak-anak semua untuk pahami secara mandiri Jadi Bapak disini hanya akan menyebutkan komponen pengendalian jauh Nah yang pertama sumber tenaga Yang kedua sensor dan wahana Yang ketiga interaksi tenaga dan objek Yang keempat atmosfer Yang kelima perolehan data Dan yang keenam ter yang terakhir adalah pengguna data Nah itu merupakan konsep sekilas mengenai penginderaan jauh Nah ee, hasil dari penginderaan jauh ini nantinya akan diolah Nah hasilnya tersebut disebut dengan citra Nah untuk melanjutkan pematerian selanjutnya yaitu mengenai citra. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan citra dan interpretasi citra pada penginderaan jauh. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa proses penginderaan jauh akan menghasilkan keluaran atau yang dinamakan sebagai citra. Nah citra ini kita dapat men bagi menjadi dua macam yaitu citra foto dan citra non foto. Mungkin langsung Bapak akan membahas secara sekilas mengenai citra foto Jadi citra foto merupakan gambaran suatu objek dari hasil proses pemotretan udara Yang biasanya menggunakan pesawat udara Hasil ini lebih sering kita sebagai foto udara Nah citra foto itu sendiri kita dapat bedakan menjadi lima macam Yaitu yang pertama berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan Nah untuk spektrum elektro elektromagnetik yang digunakan ini e, Itu sendiri dibagi menjadi tiga macam Yaitu foto ultraviolet, foto ortokromatik, foto pankromatrik Nah yang kedua berdasarkan arah sumbu kamera di permukaan bumi Nah berdasarkan arah sumbu kamera ini dibagi menjadi dua macam Yaitu foto tegak dan foto e, miring Kemudian yang ketiga citra foto berdasarkan jenis kamera yang digunakan Berdasarkan jenis kamera yang digunakan, citra foto dapat dibedakan menjadi dua macam Yaitu foto tunggal dan foto jamak Kemudian yang keempat, berdasarkan warna yang digunakan Nah berdasarkan warna yang digunakan, citra foto ini menjadi dibagi menjadi dua Yaitu foto berwarna semu dan foto berwarna asli Nah kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu citra foto berdasarkan wahana yang digunakan Uh, untuk berdasarkan wahana yang digunai, digunakan ini uh, terdapat dua, foto, uh, dua jenis yaitu foto udara kemudian foto satelit Nah mungkin untuk lebih lanjutnya mengenai konsep jenis-jenis uh, citra foto dapat anak-anak pahami secara mandiri kembali Karena pada dasarnya kalau kita belajar secara mandiri kemudian kita dapat memahaminya secara otodidak. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan boleh bertanyakan saja ke bapak, ke bapak melalui Google Classroom. Nah, untuk selanjutnya yaitu citra non foto. Citra non foto merupakan citra yang diambil menggunakan sensor, biasanya menggunakan satelit, dan istilah yang dikenal itu e, citra satelit. Nah, citra non foto dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Nah, itu yang pertama. Berdasarkan spektrum elektromagnetik Berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan Citra non-foto dapat dibedakan menjadi dua macam Yaitu yang pertama yang e, Citra inframerah termal Atau merupakan citra yang dibuat dengan spektrum inframerah termal Nah kemudian citra radar dan citra gelombang Yang merupakan citra dibuat dengan spektrum gelombang mikro Nah kemudian yang kedua itu Citra non-foto berdasarkan sensor yang digunakan Nah, untuk citra foto non-foto yang berdasarkan sensor yang digunakan ini, kita dapat e, bedakan menjadi dua macam. Yang pertama citra tunggal, dan yang kedua citra multispektral. Nah, kemudian e, yang terakhir itu citra non-foto berdasarkan wahana yang digunakan. Berdasarkan wahana yang digunakan, citra non-foto dapat dibedakan Menjadi dua macam yaitu citra digantara atau air burn image Dan kemudian yang kedua yaitu citra satelit atau satellite atau space burn image Nah untuk citra satelit ini e, punya beberapa macam Yang pertama e, citra beberapa macam dan fungsi Yang pertama itu citra satelit untuk penginderaan planet Untuk penginderaan cuaca Untuk penginderaan sumber daya bumi Dan yang terakhir untuk penginderaan laut Nah teman-teman itu mungkin secara singkat dan kilas mengenai konsep-konsep dasar pada citra Nah setelah kita memahami mengenai citra Nah kita akan membahas e, lebih lanjut bagaimana cara menginterpretasi citra Jadi interpretasi citra e, gambar atau foto Adalah suatu kegiatan menganalisis foto yang dihasilkan dari suatu alat Dengan tujuan untuk mengidentifikasi suatu objek dan peran dari objek tersebut Jadi pada dasarnya kita ini akan memahami uh, dan akan menjelaskan uh, apa sih yang nampak pada cita tersebut Karena hal ini biasanya mengacu pada penggunaan di dalam penginderaan jarak jauh dalam menginterpretasi suatu citra hasil penginderaan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, eh, yang pertama itu ada unsur unsur citranya itu ada sekitar tujuh ya. Yang pertama itu rona, kemudian warna, kemudian tekstur, ukuran, pola, bentuk, situs, bayangan, asosiasi dan konvergensi bukti. Nah, eh, eh, un Untuk unsur-unsur ini Yang dapat menjadi kunci kita Untuk memahami e, Apa sih yang nampak pada suatu citra Nah mungkin itu sekilas e, Konsep dasarnya Nah untuk konsep lebih lanjutnya Anak-anak semua bisa mengimplementasikan e, Dengan menginterpretasi interpretasi Citra secara praktek langsung e, Menggunakan peta Ataupun citra itu sendiri e, Kemudian Uh, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai manfaat penginderaan jauh Nah setelah kita memahami konsep uh, apa itu penginderaan jauh secara dasar Kemudian apa itu citra dan kemudian apa itu interpretasi citra Kita sekarang akan memahami lebih lanjut uh, apa sih manfaatnya Nah manfaatnya itu ada banyak Yang pertama di bidang kelautan Nah bidang kelautan ini memiliki manfaat untuk pengamatan sifat fisik air laut Untuk pengamatan pasang surut air dan gelombang laut, uh, kemudian pemetaan perubahan pantai, abrasi, sedimentasi, dan lain-lain masih banyak lainnya ya. Uh, kemudian ada manfaat di bidang hidrologi, ada untuk pemanfaatan daerah aliran sungai dan konservasi sungai, ada untuk pemetaan sungai dan studi sedimentasi sungai dan pemanfaatan luas daerah dan intensitas banjir dan masih banyak lainnya. Kemudian ada manfaatnya di bidang geologi. Yaitu contohnya itu menentukan struktur geologi dan berbagai macamnya Kemudian pemantauan daerah bencana seperti e, debu vulkanik, gunung meletus Ataupun e, apapun yang nampak e, mengenai bencana geologi e, Kemudian kita dapat mengeksplorasi e, untuk mengidentifikasi distribusi sumber daya alam nah Kemudian masih banyak lainnya pada bidang geologi Nah, kemudian kita lanjut saja uh, langsung kepada manfaatnya di bidang meteorologi dan klimatologi nah uh, pengindahan jauh memiliki manfaat atau fungsi untuk membantu analisis cuaca dengan menggunakan daerah tekanan rendah dan daerah bertekanan tinggi daerah hujan dan badai sik siklon ini dengan bantuan uh, satelit uh, dan bantuan pengindahan jauh uh, kita dapat memahami uh, atau bahkan kita bisa memprediksi seperti apa cuaca kedepannya kemudian kita dapat memahami apa eh, misalnya apa saja potensi eh, anomali iklim yang dapat terjadi melalui analisis dari eh, pengolahan pengendaraan jauh. Nah kemudian ada juga manfaat di bidang oceanografi. Eh, Sama seperti tadi ada pengamatan sifat fisik air, pengamatan pasang surut, kemudian mencari distribusi permukaan dan masih banyak lainnya. Pokoknya di berbagai bidang eh, bahkan di kehidupan sehari-hari penginderaan jauh eh, tetap dimanfaatkan eh, dari hari ke hari bahkan mungkin kedepannya akan selalu menggunakan eh, penginderaan jauh dalam memanfaatkan teknologi. Seperti yang kita ketahui Google Maps merupakan sebuah teknologi dan aplikasi yang menggunakan e, penginderaan jauh Untuk e, sebagai media penyedia informasinya Nah mungkin e, anak-anakku semua itu materi singkat yang bisa Bapak sampaikan mengenai penginderaan jauh Dan ingat e, apa yang Bapak sampaikan ini hanya sekilas atau dasar-dasarnya saja Nah untuk itu so, e, nah untuk itu bapak akan menyediakan link classroom uh, eh link classroom ada bapak akan menyediakan uh, tugas yang terdapat pada classroom mungkin tugas-tugas itu akan membantu anak-anak semua agar bisa memahami lebih lanjut mengenai penginderaan jauh nah itu saja bapak uh, itu itu saja mungkin apa yang ingin bapak sampaikan dalam podcast ini semoga uh, Podcast ini dapat memberikan ilmu dan manfaat bagi adik-adik semua dan juga adik-adik semua bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dengan ilmu yang Bapak sampaikan. Sekali lagi Bapak mohon maaf bila ada kesalahan kata uh, dalam podcast ini. Uh, Bapak ucap salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.